0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Drodzy Państwo, to już kolejna niedziela Wielkopostna, w którą mają okazję witać się z Wami ojciec Michał Nowak-Krękiszkanin i ojciec Maciej Baron, werbista. W naszej audycji, którą tak bardzo lubicie, między nami homiletami... Czyli ćwierć i... tony z ambony. Dokładnie. My ją też bardzo lubimy. A owszem... I dlatego nieodmiennie co niedzielę... Na koniach dojeżdżamy. Patataj, <śmiech> 26 marca Dzisiaj i to jest już piąta niedziela Wielkiego Postu. Mhm. Niesamowicie ten czas leci. No biegnie, tak. Następna to już niedziela palmowa, a Jak potem. Bolt. Niesamowite. Drodzy Państwo, dzisiaj dostajemy kolejną porcję Janowej Ewangelii, więc uprzedzamy oczywiście, że nie będzie krótko, bo Jan nie był krótkomówcą, był. Miał czas i pióło. Tak, Mówił dłużej niż my. Co nieczęsto nie się zdarza, a Janowi się udało. 11 rozdział tejże Ewangelii, wersety od 1 do 45. Był pewien chory Łazarz z Betanii ze wsi Marii i jej siostry Marty. Maria zaś była tą, która namaściła Pana olejkiem i włosami swe, swoimi otarła jego nogi. Jej to brat Łazarz chorował. Siostry zatem posłały do Niego wiadomość, Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to rzekł, choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą, a Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów, chodźmy znów do Judei. Rzekli do niego uczniowie rabbi, i dopiero co Żydzi usiłowali cię ukamienować i znów tam idziesz? Jezus im odpowiedział: Czyż dzień nie liczy dwunastu godzin? Jeśli ktoś chodzi za dnia, nie potyka się, ponieważ widzi światło tego świata. Jeżeli jednak ktoś chodzi w nocy, potknie się, ponieważ brak mu światła. To powiedział a następnie rzekł do nich: Łazasz, przyjaciel nasz zasnął, lecz idę go obudzić. Uczniowie rzekli do niego: Panie, jeżeli zasnął, to wyzdrowieje. Jezus jednak mówił o jego śmierci, a im się wydawało, że mówi o zwyczajnym śnie. Wtedy Jezus powiedział im otwarcie – Łazarz umarł, ale raduje się, że mnie tam nie było ze względu na was, abyście uwierzyli, lecz chodźmy do niego. A Tomasz, zwany Didymos, rzekł do współuczniów – chodźmy także i my, aby razem z nim umrzeć. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około 15 stadiów. Wielu Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus, brat twój zmartwychwstanie. Marta mu odrzekła: Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym. Powiedział do niej Jezus: Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: Tak, panie, ja mocno wierzę, że ty jesteś Mesjasz, syn Boga, który miał przyjść na świat. Gdy to powiedziała, odeszła i przywołała ukradkiem swoją siostrę, mówiąc, nauczyciel tu jest i woła cię. Skoro zaś tamta to usłyszała, wstała szybko i udała się do niego. Jezus zaś nie przybył jeszcze do wsi, lecz był wciąż w tym miejscu, gdzie Marta wyszła mu na spotkanie. Żydzi, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, widząc, że Maria szybko wstała i wyszła, udali się za nią przekonani, że idzie do grobu, aby tam płakać. A gdy Maria przyszła na miejsce, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, padła mu do nóg i rzekła do niego, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ty więc Jezus zobaczył ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzie go położyliście. Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili o to, jak go miłował. Niektórzy zaś z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział, usuńcie kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od czterech dni w grobie. Jezus rzekł do niej, Czyż nie powiedziałem Ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus zniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś Ty nie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy do czego Jezus dokonał,
1: uwierzyło w Niego. No jest to 45 wersetów. Potężny fragment. Właściwie teraz przydała się jest to przerwa, żeby to sobie przyswoić. Tak. Ojciec Michał też musi się zregenerować, zwiększyć wargi. Ja, no to koniecznie. Więc ja przejmę teraz pałeczkę. Ten wstęp, który poczyniliśmy, który nam przypominał o upływie tego czasu wielkopostnego, jest nie bez kozery. Czas dzisiaj w Ewangelii ma pewne znaczenie. Mianowicie, kiedy czytamy ten pierwszy fragment, Widzimy dosyć tajemnicze działanie, podobne troszeczkę do tego, o czym mówiliśmy sobie w przypadku tych pytań, które się pojawiły wobec przyczyny choroby, czy ślepoty, kto zawinił i, i czyja to wina. Tutaj jest ten czas, który, no, można powiedzieć, Jezus marnuje, tak? Kiedy dowiaduje się o chorobie, o cierpieniu przyjaciela, nie siodła rumaka, nie wsiada na skuter, nie odpala rakiety i nie pędzi, nie pędzi na to, by do Betanii by go uratować, ale jak gdyby celowo no, opóźnia to przybycie do Betanii. Nie? Można sobie postawić pytanie, dlaczego tak się dzieje? W sensie to wytłumaczenie, które pada, że będą się objawiały wielkie rzeczy, Ee, że, obja że objawi się chwała Boża, no, jest takim tłumaczeniem, które no, nie do końca może wszystkich przekon przekonywać. Nie? Ee, jest takie fa fajne zdanie księdza Pawlukiewicza, które często ostatnio wraca w, w formie takich różnych memów, e, że Pan Bóg przychodzi 15 minut za późno, a i tak zawsze jest na czas. Nie? I ono jak ulał pasuje do tej sytuacji, którą dzisiaj, dzisiaj rozważamy, mianowicie to nasze rozumienie czasu, jeżeli chodzi o chociażby właśnie o cierpienie, o jego przyczyny, o czas chorowania, o czas cierpienia, no ono jest czasami mocno zaburzone i zubożone, nie? że my mamy taką, taką potrzebę Boga reagującego natychmiast, że kiedy przychodzimy z jakąś konkretną prośbą, którą, której nie boimy się wyartykułować na modlitwie, czy to w intencji mszalnej, czy w modlitwie jakiejś stawienniczej, bardzo często nasze oczekiwanie jest takie, że skoro myśmy się zdobyli na odwagę i szczerość wobec Pana Boga, to reakcja powinna być według naszego zegarka natychmiastowa, nie? że chcemy Panu Bogu mówić, gdzie i kiedy ma objawiać swoją miłość i najlepiej, żeby to zrobił natychmiast.
0: Tak, i to ten lęk nasz, myślę, ma tutaj duże znaczenie i to jest lęk przed śmiercią. Zobaczcie Państwo, że to jest jeden z zasadniczych lęk, lęków człowieka. Wszelkie badania na to wskazują, które miałem okazję gdzieś tam kiedykolwiek spotkać. To rzeczywiście w tej jakby gamie różnych lęków, ten lęk przed śmiercią jest duży. Być może jest jeszcze jeden większy lęk, który wyprzedza swoje własne umieranie, to jest lęk, przed śmiercią kogoś bliskiego. I to częściej może w tych takich więziach stępujących to znaczy śmierć dziecka albo śmierć współmałżonka, no bo mamy trochę większą odporność na śmierć rodziców, wiemy, że oni kiedyś odejść muszą i zwykle odchodzą przed nami. No ale, ale ten lęk przed śmiercią jest niewątpliwy. I to, co Maciej powiedział, nie? no jakby móc zaradzić jakiemuś złu i mu nie zapobiec, no to trochę tak zgadzać się na to zło. Nie? Dla nas największym złem tego świata jest śmierć. To jest zupełnie oczywiste. I, i ta niewrażliwość Jezusa, oczywiście taka do mnie mana, nie? niewrażliwość Jezusa rzuca nam się tutaj w oczy, no bo po cóż ludzi przeprowadzać przez takie trudne doświadczenia? Czy nie byłoby prościej, nie wiem, przyjść zdrowić Łazarza i znów pozwolić Marcie coś ugotować dobrego? No przecież zjadłoby się, nie? No, oj, na nie pewno była dobrą kucharką. żeberka. No, czy czy te wszystkie łzy, nie, czy całe to cierpienie było rzeczywiście potrzebne. Natomiast słowa Pana sugerują, że mógłby, ale świadomie zwleka. Nie? I znowu te dzieła Boże, o których już wspominał Maciej, które sugerują, że one są ważniejsze niż ludzie. Nie? Dzieła Boże ważniejsze niż ludzie. Tylko powiedzmy sobie szczerze, przecież to właśnie ludzie są adresatami tych dzieł Bożych. Nie? Dzieła Boże są dokonywane przez Jezusa ze względu na ludzi one są dokonywane przez Pana właśnie dla i ze względu na ludzi. I ja przyznam szczerze, że tysiące razy słyszałem nawet nie tak dawno, kilka dni temu, taki bolesny zarzut wobec Jezusa, którego doświadczają ludzie, który gdzieś tam w nich się generuje, wykwita. Dlaczego Pan Bóg mówi tak mocno i boleśnie? Nie? Czy nie mógłby do nas w naszym życiu przemawiać trochę łagodniej? I przyznam szczerze, że kiedy nad tym myślę, to z kolei, Powstaje mi taki obraz szkoły przed oczami i Jezusa w tej szkole jako nauczyciela. Nie? Więc, drodzy, gdybyśmy tak sobie wyobrazili Jezusa jako nauczyciela, a my jesteśmy Jego uczniami, no właśnie w perspektywie takiej szkolnej, nie, może trochę wykraczając poza te, te kryteria ewangeliczne, Jezus nauczycieli i uczniowie, ale tak wyobraźmy to sobie wszystko w kontekście szkoły, to... Powinno nam chyba stanąć przed oczami i powinniśmy sobie uświadomić taką jedną rzecz, która dzisiaj no, niestety wydaje się być dyskusyjna, to znaczy wydaje się być dyskusyjna zwłaszcza z punktu widzenia uczniów. Mianowicie powinna nam stanąć przed oczami świadomość, że nauczyciel jest zawsze więcej niż uczeń. Nie? Co tak jak powiadam dzisiaj, zresztą może nie tylko dzisiaj, może zawsze tak było, nie ileż razy mówiliśmy, że ten nauczyciel jest głupi albo jakiś tam, nie? Wydaje nam się czasem jako uczniom, że my wiemy lepiej, nie? że my wiemy więcej Zawsze nie. nam się no, wydaje. No może i zawsze, rzeczywiście. bawię się tego dużego kwantyfikatora. Natomiast rzeczywiście y, y, nauczyciel wie zawsze więcej od swojego ucznia. Oczywiście wykluczamy jakieś tam wąskie specjalizacje, albo jakieś takie wyjątkowe jednostki uczniowskie, no, które przerastają swoją wiedzą nauczyciela już w momencie, kiedy on jest ich nauczycielem. To się oczywiście zdarza. Są to pewne, pewne wyjątki. Natomiast patrzymy na Pana, który jest nauczycielem, czyli wie więcej niż uczeń nie? i na tym się zasadza proces wychowawczy, który on też zna. Zasady tego procesu są znane nauczycielowi, nie uczniowi. Nie? To nauczyciel wie, jak prowadzić ucznia i dokąd chce go doprowadzić. Nie? Co więcej, jeżeli tym nauczycielem jest Bóg, to najpewniej zna również nasze uczniowskie potrzeby i zna nasze uczniowskie możliwości jak nikt inny i dostosowuje proces kształcenia do naszych indywidualnych sytuacji. To znaczy, każdego z nas prowadzi trochę inną drogą. Tutaj wkracza na scenę to porównywanie siebie z innymi, które w takiej sytuacji jest oczywiście zwykle skazane na porażkę. Dlatego, że gdybyśmy mieli to określić, to nie jest jakieś uśrednione nauczanie, uśredniony proces nauczania, tak żeby w miarę wszyscy się w nim zmieścili. Ja bym powiedział, że to jest taka szkoła z nauczaniem indywidualnym. Nie? Po drugie, no, siłę, czy, czy, czy siła przekazu e, też wynika z jego wiedzy i z pokorą trzeba przyznać, no, że jesteśmy dosyć opornymi uczniami, którzy uczą się wolno, którzy bardzo chętnie lubią wagarować, którzy niejednokrotnie odmawiają dalszych postępów, którzy mają swoje gorsze chwile. A Jezus wie, że nie ma chwili do stracenia, dlatego że stawką jest życie wieczne. I czasem w związku z tym, jedynym językiem, który my jeszcze rozumiemy w naszym życiu, jest język cierpienia. On wydaje się być zrozumiały dla wszystkich, choć reagujemy na ten język mm -hmm. trochę też inaczej, każdy z nas.
1: No zapewne. No? Ta perykopa jest no, bardzo obszerna w treści. Ona oczywiście, tak jak tu Michał zaznaczył, no, objawia objawia. No, y, ogłasza nam pewną prawdę. Y, mianowicie, że dzieła Boże, tu Michał powiedział, że one są ważniejsze od ludzi. Mnie się wydaje, kiedy czytam sobie ten opis, a czytam go często, jako, wybieram go często jako Ewangelię w czasie liturgii pogrzebowej i y, 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 oczywiście taka mała licencja poetyka mi się tu zakracza, za, zakrada, ale patrząc na zachowanie Jezusa, mam wrażenie, że On traktuje śmierć z pogardą. Jako takie o coś, nie? że zderzają się tu dwie perspektywy. Znaczy, te dzieła Boże nie tyle są większe od ludzi, ile są większe od śmierci. Że to, to, to takie, przepraszam, pałętanie się Jezusa, czyli nieruszenie z buta, z kopyta, żeby ratować przyjaciela przed tym, co najgorsze, sprawia, że ten lęk przed śmiercią zostaje postawiony w takiej dosyć relatywnej y, 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 pozie względem tego, co ma się wykonać, co ma się dokonać za sprawą Jezusa i Jezus traktuje tą, tą śmierć Łazarza nie jako narzędzia, ale on się no, że z taką dezynwolturą pochodzi, podchodzi trochę do tego wszystkiego, że traktuje to sobie tak bardzo lekce. To znaczy, że y, y, wie doskonale, że śmierć nie ma ostatniego słowa, nie? Że to nie jest najgorsze co może ci się człowieku przytrafić? Że o wiele gorsza jest ta druga śmierć, nie? W sensie ta śmierć yy, yy, wnętrza duszy, która sprawia, że człowiek staje się martwy już za życia, chociaż jeszcze przebiera nogami i załatwia swoje sprawy to tak naprawdę wewnętrznie bywa martwy już, nie? I to tutaj też w tej Ewangelii o Łazarzu wybrzmiewa, że Jezus pokazuje nam, ludziom niekiedy spętanym lękiem przed śmiercią, obawą przed śmiercią kogoś najbliższego, ale też lękiem przed własną śmiercią, że to nie jest najgorsze, co może się człowieku przytrafić, nie? To jest raz. A dwa, że relacja, którą budujemy z Chrystusem już tutaj na ziemi, w oparciu o, o, o nasze doświadczenie życia, o nasze doświadczenie cierpienia, które jest unikalne, że ona ma ma jak gdyby na celu uświadamianie nam dzień po dniu, że śmierć nie ma ostatniego słowa, nie, że śmierć nie jest tym najgorszym, co może nam się przytrafić.
0: To jest to, że niby wszyscy wiemy, że co się urodziło, to musi umrzeć. Ale powiedzmy sobie szczerze, że dla nas zawsze jest że dla nas zawsze jest za wcześnie, to jest rzeczywistość, która, która nas yy, jakby no, mocno niepokoi, nie? bo nawet jeżeli odchodzą ludzie sędziwi, wiekowi, no to mamy częstokroć jakiś żal, że nie dano nam więcej czasu, bo przecież jeszcze tyle trzeba byłoby powiedzieć, czy tyle trzeba byłoby zrobić. No, wydaje się, że ta śmierć Łazarza jest dosyć zaskakująca dla jego rodziny. To znaczy, to jest człowiek w sile wieku. To jest człowiek, który chyba cieszy się w miarę przyzwoitym zdrowiem. Oczywiście ta śmierć w perspektywie ówczesnej była częstym gościem. I to na pewno nie... nie to podejście do śmierci nie było tak dramatyczne jak w naszych okolicznościach, choć ta obrzędowość związana ze śmiercią niewątpliwie dużo bardziej dramatyczną się jawi, bo tam te krzyki, płacze, lamenty, hmm. posypywanie się popiołem, to wszystko jest pewne teatrum, które, które oczywiście jest jakimś, jakimś, jakąś formą wyrazu, wyrazu, żalu i smutku, ale, ale no z tą śmiercią niewątpliwie ludzie byli oswojeni dużo bardziej niż dzisiaj, bo tak jak powiadam, ona była dużo częstszym gościem i w jakiś taki bardziej naturalny sposób była widziana. No, mówimy o niej dlatego, że no, jakby centralną postacią tej Ewangelii jest oczywiście Jezus, bo zawsze Jezus jest centralną postacią Ewangelii. Natomiast no, rzecz rozbija się Łazarza, który przeszedł przez te granice, poza którą już jakby no, nikt nie zagląda, a już na pewno w, powiedzmy w zwyczajnych okolicznościach nikt spoza tamtej granicy nie wraca. Po pierwsze nie ma takiej władzy, a po drugie no wydaje się, że nie ma też żadnego powodu, bo jeżeli Bóg nas zaprasza do swojego domu, który jest nieporównywalnie piękniejszy niż ten, który mamy tutaj na ziemi, choćby nie wiem jak piękny i cudowny, no to rzeczywiście ludzie nie mają ochoty na powrót. Nie? I to czasem oczywiście no, może próżno przywoływać doświadczenia ludzi, którzy przeszli przez tak zwaną śmierć kliniczną, nie mamy chyba na to lepszego określenia, więc tak to cały czas definiujemy. Większość zdecydowana tych ludzi mówi, że nie miała ochoty wracać do swojego ciała, e, mimo, że przecież jeszcze ostatecznie tej granicy śmierci nie przekroczyli. Ale już ten przedsionek, jeżeli tak wolno nam powiedzieć, o ile w istocie w nim byli, bo to wszystko są nasze domniemania, był tak piękny i tak fascynujący, że, że nie specjalnie e, jakakolwiek myśl o powrocie była dla nich fascynująca. Nie? Ale e, wrócę jeszcze na ten moment do cierpienia e, e, które jest takim językiem Boga, czy bywa językiem Boga. Zauważcie pewną prawidłowość. To znaczy, im bliżej Niego jesteśmy, tymczasem wydaje nam się, że tego cierpienia jest więcej w naszym życiu. To przypomina trochę, znowu, żeby odnieść się do takiej y, y, szkolnej nomenklatury czy obrazowania, y, to trochę przypomina konkurs, w którym nauczyciel chce się pochwalić swoim uczniem i jego umiejętnościami. Y, to ma być oczywiście też jakaś forma zachęty wobec innych do, do większej pracy i do większego zaangażowania, y, ale wówczas uczeń już zwykle rozumie potrzebę ciężkiej pracy i różnych wyrzeczeń. Y, ten, który bierze udział w takim konkursie i znacznie chętniej współpracuje, jest nauczycielem, z którego mądrości i doświadczenia chce skorzystać. Nie, więc nawet jeżeli wydaje nam się, że tego cierpienia jest więcej, bo to ja czasem słyszę taką, taką taki też zarzut, czy niepokój, zwłaszcza jak człowiek tak ruszy z kopyta w wierze, to znaczy zacznie się jakoś rozwijać, odkryje tego Pana Boga, chce się do Niego zbliżać i nagle napotyka na ścianę, to znaczy robi się gorzej w jego życiu, a przecież liczył na to, że zrobi się lepiej, więc wtedy pojawia się ten taki bolesny Znowu jakiś wyrzut? No, przecież jak to jest? Nie? Dlaczego pan ma y, jakby taką y, tendencję do nie wiem, w, większego ciosania tych, których y, do siebie przyciąga? Nie? Dlaczego tego cierpienia jest, y, jest więcej? No, znana jest dobrze, cytowana już chyba zresztą w którejś z audycji y, ta opowieść o świętej Teresie, która swego czasu podróżując y, y, gdzieś tam w tej jej karocy złamała się oś. I Teresa wpadła do rzeki z mostku z, razem z, tym, z tą karocą i usłyszała w sercu głos Pana Jezusa, już była nawróconą zakonnicą, która reformowała wspólnoty klasztorne i je jeździła właśnie w tym celu. No i usłyszała w sercu głos Jezusa, który mówił, tak traktuje swoich przyjaciół. Na co Teresa miała odpowiedzieć z właściwą sobie, taką kobiecą swadą, e, pewnie dlatego masz ich tak niewielu. No i rzeczywiście tak możemy anegdotycznie rzeczywiście postrzegać, nie, te, te przyjaźnie z Chrystusem. No po co mam w to iść? po co ja się mam do niego zbliżać, po co ja mam e, się jakby z nim bratać, skoro tego cierpienia w moim życiu jest więcej. No ale y, y, chyba to ogromne cierpienie, które y, y, obserwujemy dzisiaj w perspektywie rodziny Łazarza, Marty i Marii, ono y, y, jakby mimo tego, że je widzimy, no, nie rodzi w nas pytania, y, a może wątpliwości, czy Marta, Maria no potem Łazarz, albo i wcześniej Łazarz, czy oni sobie stawiali takie pytanie, czy warto się z Jezusem przyjaźnić? Przecież jak my się z Nim przyjaźnimy, to będziemy więcej cierpieć, nie? Bo może nas Rzymianie zaatakują, albo nas Żydzi zaatakują, albo wszyscy nam zrobią krzywdę, bo przecież ten Jezus, taki jakiś wywrotowiec, no zdaje się, że wśród przyjaciół bliskich przyjaciół takie pytania się nie rodzą specjalnie, nie? Czy to mi się opłaca, czy to jest dobre, w sensie takim wymiernie dobre, mm -hmm. czy też może nie zaowocuje jakimś większym cierpieniem. Nie, no prawa przyjaźni obejmują również i to, że jeśli jestem z przyjacielem bardzo blisko, to cierpię. Dla przyjaciela cierpię z powodu przyjaciela czasem. I to cierpienie jest jakoś wpisane w tę naszą relację i ona jest tego warta, I powiedziałbym, że ta relacja z Jezusem, nawet jeżeli wiąże się czasem z niezrozumiałym dla nas cierpieniem, albo z niezrozumiałym poziomem poziomem tego cierpienia, nie? bo wydaje nam się, być może z naciskiem na wydaje nam się, bo to chyba czasem tak jest, to znaczy to, że obserwujemy coś więcej, wcale nie oznacza, że poziom cierpienia w naszym życiu wzrasta, bo być może po prostu dzieją się różne rzeczy, których do tej pory nie widzieliśmy, albo, albo nie wiem, następuje jakiś etap kumulacji cierpienia w, w codzienności, ale to nie jest też tak, że, że e, mamy takie proste przełożenie, zbliżam się do Jezusa i nagle robi mi się w życiu gorzej, nie? Bywa tak i tu pewnie trzeba by jeszcze uwzględnić naszego nieprzyjaciela, na co dzisiaj już nie mamy czasu i nie będziemy pewnie go specjalnie uwzględniać, natomiast, natomiast biorąc pod uwagę przyjaźń z Jezusem, to ona jest warta wszystkiego, nie? jest warta każdej straty, jest warta każdego cierpienia, ale to odkrywa
1: dopiero ktoś, kto w nią wchodzi i ktoś, kto się w nią zagłębia. No, taka myśl przyszła, ta książka, którą obydwaj przeczytaliśmy po angielsku co prawda ale, ale taka bardzo mocna o no, mówi o kapłaństwie w tym świecie ale też o, o Kościele jako takim ona właśnie pokazuje ten wymiar cierpienia w życiu ludzi, którzy stają po stronie Jezusa w sensie nie czynią Ewangelii jakimś narzędziem do osiągnięcia ziemskiego celu, czy nie, nie rozdrabniają tej Ewangelii, nie nie rozmywają, nie tylko przyjmują to słowo takim, jakie ono jest, jak miecz obosieczny, który, no miecz zadaje ból, zadaje cierpienie, nie? I ta książka jest oparta o życie konkretnego człowieka, konkretnego kapłana. No bo ty, Tytuł może podaj, bo to Księża, też których potrzebujemy, by ocalić kościół. Tak, priests we need to save the tak, church. Tak, i ona jest niesamowita, bo to napisał dziennikarz sportowy, który przez 30 lat pisał o baseballu. Tak, tak, <laughs> tak. To Kevin to jest... Wells, amerykański pisarz. Ale no niesamowicie prosta w przekazie książka, która pokazuje, że to, co mówi Michał, że tam, gdzie z, y, rodzi się autentyczna bliskość Chrystusa, tam w życiu musi się pojawić krzyż. I nie? obumieranie. I obumieranie. Tak. Ono jest wpisane i to nie jest opcja, to nie jest y, jakiś walor, który się odkrywa po jakimś czasie, tylko ten krzyż przechodzi często bardzo bezpośrednio. Zresztą ten ksiądz, o którym jest ta książka, został bardzo brutalnie zamordowany, nie? w sposób taki, no, Aha. wręcz powiedzieć, można być głupi, nie? w sensie no, padł ofiarą brutalnego, no, brutalnego ataku i został zastrzelony w w, swojej, w swoim mieszkaniu na Plewani, u szczytu, że tak powiem, swojej posługi, nie? gdzie rzeczywiście tysiące ludzi, bo posługiwał w wielu miejscach i był rozpoznawalną postacią przez długie lata w, w okolicach stolicy Waszyngtonu, District Columbia. I, I można by powiedzieć, no, że życie zmarnowane, nie, nieprzestrzelone dosłownie, a po latach tych dwudziestu, które upłynęły od jego śmierci, widać, że owoce autentycznej bliskości z Chrystusem w życiu Kościoła, bo to nie chodzi tylko o życie tego księdza. I krzyż wpisany w to doświadczenie, że jest cały czas owocny, nie? Że, w tych że ludzie dotknięci jego posługą, zachęceni przez niego do, do zmiany swojego postępowania, czy wyprostowania tych życiowych ścieżek, yy, no, doświadczają jak gdyby tej, tej owoców tego do dzisiaj. Nie? że To jest tak. fajna lektura na Wielki Post, bo to już pokazuje, na czym polega prawdziwe nawrócenie się. Tak
0: ja muszę powiedzieć, że y, 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 pamiętałem, y, no sporo pewnie z tej książki, ale takim szczególnym uderzeniem dla mnie było takie sformułowanie jednego z księży, bo oczywiście tam z wieloma osobami on rozmawia i autor rozmawia i, i między innymi z księżmi nie tylko, ze świeckimi oczywiście też ale jeden z tych księży mówi, że, że dla niego takim szokującym odkryciem na dzień dzisiejszy w Kościele jest to, że chrześcijanie przychodzą z pytaniem, co musimy zrobić najmniej, żeby załapać się na niebo, tak. a my jako duszpasterze zaczynamy przeżywać swoje życie w kontekście, co muszę zrobić najmniej, żeby im w tym pomóc, nie? Jakby odwróciły nam się zupełnie kierunki, nie? Co mogę zrobić więcej? Co mogę jeszcze dać dla Pana? Co mogę w jakikolwiek sposób jeszcze zaangażować w swoim życiu dla sprawy Bożej? Nie. Ile musi być to minimum, żebym mhm. się załapał jakoś na niebo, nie? To, to prawa przyjaźni z Chrystusem zupełnie tego nie obejmują, ale to też już kiedyś wspominaliśmy, ja przyznam, że odbiegamy trochę może od tematu, ale, ale... Ale ja przyznam szczerze, że dla mnie zawsze druzgocące jest, kiedy słyszę w konfesjonale, że to już jest grzech. Czy to nie jest grzech? Nie? Czy, czy jeszcze to mogę, czy już nie mogę? Nie? Takie jurydyczne podejście do życia, do, do przyjaźni z Chrystusem, na zasadzie takiej, nie? ja czuję, że coś jest nie w porządku, ale czy to, czy to, czy to już obejmuje grzech, czy to jeszcze nie obejmuje grzechu? Święty Paweł mówi, unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła, a my się bawimy w wyznaczanie granic. Nie? Czy jeszcze tej przyjemności sobie mogę trochę uszczknąć, czy, czy też już zupełnie nie? nie? To, to, wydaje się być nie tędy droga. Marta, Maria, Łazarz, oni pokazują zupełnie inne prawa przyjaźni z Jezusem. Kiedy patrzymy na Martę, zobaczcie, ta kobieta, ona wypowiada jedne z najpiękniejszych słów w Ewangelii, nie? Wobec tego cierpienia swojego, wobec tej beznadziei tak naprawdę, no bo umarł jej brat. To była wyjątkowa rodzina, jakaś specyficzna rodzina, to, to czasem niektórzy się silą na zgłębienie jej tajemnicy, bo to roz, rodzina tajemnicza. W Izraelu takich rodzin się raczej nie spotykało, żeby dwie siostry i brat mieszkali razem. Nie ludzie wchodzili w związki mają zakładali swoje rodziny, kobiety były zaangażowane w rodzenie i wychowywanie dzieci, to był taki etos matki i żony, mężczyźni w synagodze i, i, i utrzymanie rodziny. Natomiast tu sobie tak żyją ci ludzie, nie wiadomo dlaczego i, 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 i po co, ale niewątpliwie musieli być ze sobą bardzo silnie związani, nie? I w ten związek uderza śmierć i ta Marta taka zbolała, rzeczywiście, kiedy spotyka Jezusa, ona nie ma do Niego pretensji. Zobaczcie, to nie pretensja pobrzmiewa w tym, w tym takim wyrzucie, raczej smutek. Gdybyś tu był, nie? Ja jestem pewna, że gdybyś tu był, to On by nie umarł. Nie mam do Ciebie pretensji o to, że Cię nie było. Ja po prostu... Jestem głęboko przekonana, że Twoja obecność powstrzymałaby to umieranie, nie, nie, nie odszedłby, ale... Ja wciąż wiem, ja wciąż wierzę, że Bóg nie odmówi Ci niczego. Nie? O co byś tak. poprosił? Słuchajcie, to no, co to jest? Co, co innego to jest, jeśli nie otwarcie drzwi na, na jeszcze jakieś opcje? Bo tu, tu jeszcze ta historia się dla Marty jeszcze nie skończyła. Kiedy przyszedł Jezus, kiedy przychodzi Jezus, to jeszcze wszystko się może zdarzyć. nie? Ona daje takie świadectwo kobieta, która rzeczywiście y, 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 ma w sobie jakiś zmysł wiary. Nie? My ją y, zwykle przedstawiać taką kurę domową w garach, pochłoniętą y, takimi rzeczywistościami codziennymi, nie, nie ubliżając w żadnym wypadku y, kobiecie i, i zajmującej się domem. Tylko, tylko trochę trywializujemy tę Marta. być może ona naprawdę prowadziła głębokie życie duchowe, o którym nikt nie wiedział. Nie Może nawet głębsze na jakichś tajemniczych poziomach niż jej siostra Maria, która takiej uwagi nie wypowiada. Maria mówi, no, gdybyś tu był dokładnie to samo, co Marta. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Ale nie dodaje już... Że ja wiem, nie? że ty możesz jeszcze coś tutaj y, zrobić. Nie? Być może być może Maria y, 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 ma po prostu dobre rozumienie rzeczy nieodwracalnych, może zaakceptowała po prostu ten porządek ziemski, że bratu Mariusz do życia nie wróci rzeczy, takie jakie są, takie po prostu są i się dzieją. Trzeba je przyjmować na to, y, licząc na to, że. że, że no... Że, znaczy, może inaczej, nie licząc na to, że się jest kimś szczególnym i będzie się wyrastało ponad porządek ogólnie przyjęty, natomiast Marta wypowiada te słowa w sposób taki zupełnie niezwykły. Nie? I, 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 I to jej wyznanie, które dalej się pojawia nie? i które towarzyszy temu dialogowi z Jezusem, też jakoś mogłoby być wzorcowe. To jesteś Mesjasz. Nie? To jest jej reakcja na słowa Jezusa ja jestem życiem i zmartwychwstaniem. Nie? I ona wyraźnie wyczuwa, że to nie są tylko tanie pocięstki ale że to są prawdy. Tylko, że to, że ona to wyczuwa, wcale nie zmienia faktu, że toczy swoją wewnętrzną walkę. Nie dlaczego? Dlatego, że po pierwsze otacza ją niewiara ludzi. No, ci ludzie nie wierzą, że cokolwiek może się zmienić. Nie? nie ma warunków idealnych do tego, żeby Marta mogła wierzyć. Nie, Są hmm. wątpiący i pretensjonalni Żydzi dookoła, no bo mówią, czy ten nie mógł, który przywrócił wzrok niewidomemu? Nie mógł? Nie mógł powstrzymać? Nie, Ta atmosfera musi się w jakiś sposób udzielać Marcie, a po drugie no to jest jednak niemożliwe. Nie? To przekracza ludzki, ro, ludzki rozum. Nie? On nie może powstać z grobu, ponieważ cztery dni w nim leży. To oznacza, że na pewno umarł. Jest takie opowiadanko, przepraszam, kończę ostatnią myśl, Nie, bo się spokojnie. rozgadałem, także... Fantastycznie się uczy, ja już
1: trzecią kształtę A, wody wypiłem. I czwartą krzyżówkę
0: on cię rozwiązał. Nie, skądże znowu. Jest takie opowiadanko zabawne o człowieku, który rozpiął linę nad wodospadem Niagara i po tej linie sobie ładnie kroczył, oczywiście zebrała się masa ludzi po jednej i po drugiej stronie, wszyscy brawo, brawo, no człowiek na tej linie przeszedł pięknie z jednej na drugą stronę, no kto był nad Niagarą, to wie, że to... No ostatnio rzadko bywa, ale ale na pewno widzieliście Państwo gdzieś tam w telewizji. W internecie. W internecie. No jest to taki mocno duży wodospad. No dobrze, przeszedł, brawo, brawo, wszyscy pięknie. Więc teraz ów człowiek mówi, to zróbmy inaczej, ja przejdę teraz na jednej nodze na tej, po tej linie. Prawda? No i rzeczywiście, no tak taki szmer zwątpienia, oczywiście idzie, 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 brawo, brawo, no przeszedł. Znakomicie, cudownie. A teraz, drodzy Państwo, no kto wierzy, kto wierzy, tak, że jestem w stanie na jednej nodze, po tej linie przejść, prowadząc przed sobą taczkę. No i wszyscy, że no tak, to się uda na pewno, nie, to teraz już wiadomo, do bo taki mistrz to się uda. No więc y, wszyscy podnieśli rękę, na co uf, prawda, lino skoczek, czy linokroczek, y, y, pierwszego z brzegu pana mówi, to zapraszam pana, żeby pan do tej si taczki wsiadł. No i miny strzędły bo na to już chętnych oczywiście nie było, bo dopóty dopóki wiara nas nie angażuje bezpośrednio, nie? dopóki nas nie dotyczy, uh -huh. nie domaga się podjęcia jakiegoś ryzyka w naszym życiu, no to jesteśmy wszyscy wierzący, brawo, brawo, Uy. Pan Jezus, niezły gość. Ale w momencie, kiedy tu nagle się okazuje, że musimy przekroczyć jakieś swoje własne granice, no to się rozbijamy często właśnie o nie. Aha. Aha. <laughs> Teraz ojciec, odbijam piłeczkę no, proszę co ja nie przejmie
1: z... Miałem wątek, tak, a mi się Trzy zgubił, razy się bo ojciec zrzemnął nie, i obudził. Ojciec, ojciec tak bardzo mocno rozwinął tą swoją wypowiedź, że już straciłem ten punkt zaczepienia, który miałem. Trudno nie chodzi, A, szuka. Chciałem, a chciałem tutaj odpowiedzieć. Na... Szukaj, 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 szukaj. <laughs> mm. Szukaj mnie osobiście zawsze w, no właśnie ten ustalony porządek rzeczy, nie? to co kiedyś nazywano takim majestatem śmierci, czyli taką porządk, porządkującą siłą śmierci, której doświadcza człowiek stykający się z nią bezpośrednio to gdzieś u nas zanika, w tym sensie, że zauważ to już niejednokrotnie, też w rozmowach prywatnych mówiliśmy, nie? że na przykład w Ameryce pogrzeby zamieniają się w takie... No quasi beatyfikację, nie? W sensie przypomnienie zasług zmarłego, tego, jakim był fantastycznym człowiekiem. Zapewnienie, że jeżeli był, nie wiem, motocyklistą, teraz pomyka po niebieskich autostradach. Jeśli był myśliwym, to go pochłonęły wieczne knieje. Jeśli był rybakiem, to wypłynął na bezkresny przestwór oceanu i tam mu nigdy nie braknie. Czyli z jednej strony taka niewiedza, niepewność co do tego, jak wygląda ta wieczność, a z drugiej strony chęć zapewnienia jej kształtu na podstawie naszych ziemskich przesłanek, czyli takie zapewnienie pewnego przedłużenia tego, co dla nas było miłe, dobre, co świadczyło, nie wiem, o czyjejś wartości, czy pozycji, czy popularności. A więc jak gdyby zupełne odejście od tego, czym śmierć jest, nie? Że bo my doświadczamy dzisiaj tego majestatu śmierci trochę inaczej, nie? Przy okazji poświęcenia świec gromnicznych w mojej parafii, w czasie homilii też przywołałem właśnie no, momenty, w których używano gromnicy, nie, tej świecy. No i mówiłem, że bardzo często było tak, że trumna stała w domu, nie? Przez długi czas przygotowana dla tego, który pierwszy odejdzie, nie? Że gromnica stała zawsze w pogotowiu na wypadek, gdyby no nie wiem, czy najstarszy członek rodziny, czy ten najbardziej chorowity, czy nawet nie wiem, ktoś to doznał nieszczęśliwego wypadku, nie wiem, kopnął go kończy, spadł z wozu i po prostu został szybko przyniesiony do domu i się okazuje, że nie można mu już pomóc, nie? Wkładano mu w rękę gromnicę i ludzie gromadzili się wokół łóżka, na którym leżał człowiek, który jeszcze chwilę z nimi będzie, ale już za chwilę go nie będzie i tym, co jak gdyby łączy te dwa światy, ten świat jeszcze doczesny, rozświetlony, w sensie no, doczesnym światem, a tą ciemność śmierci, która przychodzi, była ta gromnica, która symbolizowała światło Chrystusa, Bożą opatrzność, opiekę Matki Bożej, różne były w tej tradycji ludowej te odniesienia do gromnicy jako takiej, ale do czego zmierzam? Że ludzie, pokolenie naszych pradziadków, dziadków, oni od małego nosili w sobie doświadczenie tego, że to uderzenie śmierci jest straszne, bywa nagłe, nie? I że ona na swój sposób porządkuje rzeczywistość, w sensie wyrywa kogoś, to nie wiem, do tej pory był jedynym utrzymującym rodzinę pracującym człowiekiem, albo najbardziej kochającą babcią, która trzymała całą rodzinę razem do kupy, opiekując się wnukami, pomagając swoim dzieciom. No nie wiem, no w każdym razie Sytuacje były różne, mnogie, ale ten majestat śmierci był. Odczuwalny, nie? My dzisiaj umieramy w szpitalach, na oddziałach intensywnej terapii, często bez możliwości odwiedzenia przez kogoś z rodziny. Ja zauważyłem, że na 26 pogrzebów w mojej parafii kiedyś taką informacją, którą się wpisywało w księgę zmarłych, było, czy dana osoba otrzymała y, ostatnie namaszczenie, sakrament chorych, komunię świętą poza Ciewiatyku i rodzina dbała o to, żeby taką kartkę ze szpitala, czy z oddziału, czy z hospicjum księdzu dostarczyć. Na 26 pogrzebów w zeszłym roku tylko raz dostałem taką informację. Pytając się bliskich zmarłego, czy zmarł. Czy przed śmiercią babcia, dziadek, mama, tata, żona, mąż Czy mieli okazję wyspowiadać się, czy przyjąć Pana Jezusa na świętym Sakramencie Czy przyjąć sakrament namaszczenia Najczęściej spotykam się z rozłożonymi rękami, wie ksiądz? nie wiem nie wiem, ta sprawa jest, ratujemy życie nie za wszelką cenę, my się nie koncentrujemy w tej chwili na tym, co tam się dzieje, nie? E, czy przychodzi ksiądz, czy nie przychodzi ksiądz, czy ktoś go wezwał, czy nie wezwał i dla mnie to jest smutne i ostatnio właśnie ostatni pogrzeb, który miałem w mojej parafii, no właśnie był pierwszym od dłuższego czasu, kiedy rodzina przyszła i powiedziała pierwszą rzeczą, którą dzisiaj ksiądz, bardzo się cieszymy, że babcia umierała w domu prowadzonym przez siostry zakonne, bo regularnie co piątek był ksiądz z komunią świętą z okazją do spowiedzi, a dwa dni przed śmiercią przyjęła zakramet Chorych i wiatyk, nie? I dali mi karteczkę taką małą, no ja z ulgą wpisałem. W tym sensie to też wpływa na sposób przeżywania tej liturgii pogrzebowej, nie? Że możemy z tą ufnością... Uzasadnioną nadzieją. Uzasadnioną nadzieją mówić o tym, że ten człowiek rzeczywiście wrócił w Boże ręce, nie? A, I ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam z jednej strony, że Pan Jezus przypomina nam, że śmierć nie ma ostatniego słowa, ale ten werset bardzo ważny, że stanął przed grobem i zapłakał, pokazuje, że ten majestat śmierci, nie? Ta, ta, ta porządkująca potęga faktu śmierci, w sensie no, nadaje nowy ład naszemu życiu, często że ona istnieje i Jezus jej nie usuwa, nie? On staje przed grobem swego przyjaciela i płacze. I dopiero potem powiedzmy ciarki pojawiają się na, na naszych głowach, czy włosy te resztki nam stają, czy powinny nam stawać dęba, kiedy robi rzecz, no po ludzku, absurdalną, żeby nie powiedzieć szaloną, nie? Mówi do pobożnych Żydów, czy w obliczu pobożnych Żydów usuncie kamień, czyli skalajcie się, bo wszystko, co miało styczność ze zmarłym i, i z tym całym rytuałem, ten teatrum pogrzebowym, no było objęte bardzo ścisłymi przepisami prawnymi i tam można było zaciągnąć nieczystość na 1500 sposobów, nie? Może nie przez patrzenie na kamień nagrobny, ale wszelki kontakt z grobem, z tkaninami, z wydzielinami ciała, jakimikolwiek, no zaciągał nieczystość, nie? I dlatego mówi, że Jezus trochę zuchwało traktuje tą śmierć Łazarza, żeby pokazać, że ona nie ma ostatniego słowa. Mówi, usuncie kamień, nie? I oni przychodzą z tym dowodem osobistym śmierci w czasach Izraela czyli tym dniem, bo wierzono, że przez trzy dni dusza człowieka zmarłego jeszcze przebywa w pobliżu, nie? Że jak gdyby momentem śmierci takiej absolutnej jest ta czwarta doba po zgonie, no, która już objawiała się zewnętrznymi oznakami rozkładu ciała, mimo użytych tych wszystkich aloesów, balsamów i bandaży, no ciało w tym klimacie no podlega rozkładowi dosyć szybko, nie? No, bo jest ciepło i sucho, więc tam y, te zapachy, no nie są, nie są jakoś szczególnie przyjemne. Jezus staje przed tym grobem, z którego już mimo zaciągniętego kamienia cuchnie i mówi, usuncie kamień, nie? No to jest mm, z pozycji po, m, pobożnego, wierzącego Żyda no to jest, nie, może nie bluźnierstwo, nie? Ale to jest no coś skandalicznego, nie? I nagle ten głos, który, tak jak mówisz, potwierdza te słowa, jak powiedziałem do do siostry Łazarza, że ja jestem życiem i zmartwychwstaniem, nie? Woła Łazarza po imieniu tym głosem potężnym, który wyciąga go z tej otchłani ciemności, śmierci, nie? I to jest nadzieja, którą Kościół nosi w sobie, że nad naszym życiem też y, będzie wy, wykrzyczane to imię, nie? Łazarzu, wyjdź na zewnątrz, nie? Że to, to, jest ta, to jest to źródło chrześcijańskiej nadziei, że Chrystus przeżywając ten pogrzeb Łazarza, ja się ośmielę powiedzieć, że on to też w pewien sposób inscenizuje, nie? No bo trudno uciec od skojarzeń, to jest bardzo oczywiste. Pieczara, kamień, płótna, opaska na głowie, tak. no gdzieś to już będzie. czytaliśmy, a właściwie jeszcze to będzie, nie? Gdzieś to będzie Że Jezus jak gdyby inscenizuje swój własny pogrzeb, nie? Tak. Tak. Że pokazuje autentyczność śmierci przez swoje łzy nad śmiercią Łazarza, pokazuje i już myślę też swoim uczniom, nie? Że oni też będą płakać na jego grobie, nie? Że to będzie coś, co, co będzie, a jednocześnie pokazuje jak będzie, nie? Tak. I to jest coś, co powinno nami wstrząsnąć za każdym razem, kiedy to słowo bierzemy na warsztat, że tak powiem, duchowy, bo to nie jest tylko piękna historia z happy endem, ale to jest historia, która wbija się takim potężnym klinem w nasz sposób rozumienia świata i wiary i obecności Boga w nim, nie? I znów kolejny raz powiem, że to jest no na wielki post, ten czas, który powoli nam już ucieka, nie? Że to jest niesamowicie nawracający tekst, w sensie wewnętrznie, że on ma potężny potencjał nawracania, w tym sensie pokazywania człowiekowi, na czym tak naprawdę polega przyjaźń z Chrystusem, do czego My jesteśmy, w co jesteśmy włączeni i do czego jesteśmy zaproszeni, nie? I to nie są przelewki, nie? Tak jak mówię po raz kolejny, jeśli traktujemy to słowo poważnie, to wszystko, o czym tu jest mowa, to jest sprawa życia lub śmierci, nie? I to nie śmierć doczesnej, ale wiecznej. Zobaczcie, że y, cud jest ewidentny i to jest taki cud, który może
0: dokonać tylko Bóg. Nikt sam z siebie nie wróci do życia, i e, ujrzeli chwały Bożą. Kiedy Marta się kruszy przed kamieniem e, odsuwanym, e, mówi, już cuchnie, Jezus tylko przypomina, czy nie powiedziałem Ci, ujrzysz chwały Bożą? I ujrzała, ona ujrzała i ujrzeli wszyscy inni, którzy byli tam na miejscu że dokonuje się cud, który jeszcze raz powiem, może pochodzić tylko i wyłącznie z ręki Boga. I wracam, wracam do tej myśli, którą tu z Maciejem się już dzieliliśmy z Państwem. Co by musiał zrobić Pan Bóg, żeby człowiek w Niego uwierzył? No, czy mógłby <śmiech> zrobić jeszcze coś więcej? tak? Czy, czy jest jeszcze jakiś bardziej ekstremalny cud, który moglibyśmy sobie wyobrazić niż przywrócenie martwego człowieka do życia? I zobaczcie, że widzieli wszyscy, ale uwierzyli go niektórzy. Nie? uwierzyli tylko niektórzy, a byli i tacy, którzy donieśli faryzeuszom i e, sytuacja zaczyna się zagęszczać, bo Łazarz został wskrzeszony, e, natomiast jego śmierć jest już planowana w pewnych środowiskach. Nie? Tak. I, łazarza też trzeba zgładzić, ponieważ z jego powodu niektórzy Żydzi odłączyli się od synagogi i zaczęli wierzyć e, w Jezusa. W nieodległej Jerozolimie już jest znowu planowane uśmiercenie Łazarza, co oznacza, że na tej ziemi wszyscy muszą umrzeć. Taki świadek jest, <śmiech> przepraszam, jest zbyt niebezpieczny, trzeba go wyeliminować. I i kończąc, pamiętam taką myśl sługi Bożego, czcigodnego arcybiskupa Fultona Shina, która na mnie zrobiła bardzo duże wrażenie i w tej sytuacji jest jak najbardziej adekwatna. Mianowicie Shin mówi tak, słońce, to samo słońce zupełnie inaczej działa na wosk i zupełnie inaczej działa na błoto i tu jesteśmy tego świadkami jedni się nawracają i wierzą inni mhm. się zatwardzają czy utwardzają w swojej niewierze Jezus jest linią podziału był, jest i będzie do końca tego, co nazywamy światem do końca tego, co jest projektem, ziemia do końca tego, co jest naszym życiem Jezus będzie linią podziału i będzie nieustannie potrzeba konieczność opowiedzenia się albo za Nim, albo przeciwko Niemu nie ma innej
1: opcji Dobrych wyborów Państwu życzymy na, na ten, ten czas, Wielki Post, Postu. Ostatnie już jego Ostatnie tygodnie. Tygodni. Tak. A zapraszamy też do tego, żeby. Nie wiem, posłuchać sobie może archiwalnych
0: odcinków naszej audycji? Może posłuchać muzyki w trakcie, bo nie zrobiliśmy przerwy na muzykę. No i dobrze, jest wielki post. Pewnie coś Tadeusz wciśnie tam gdzieś między, ale może bongosy jakieś chociaż przypominające o afrykańskich zwyczajach pogrzebowych. Natomiast my się rozpędziliśmy trochę w tym słowie i no i o, i tak. No ale dzisiaj słowa było obfite, więc nie było czasu na żadne brzdąkanie. Drodzy Państwo, jakbyście mieli ochotę się z nami skontaktować, to róbcie to śmiało. Tak. Tak jak powiadam, czasem dochodzą do na nas również krytyczne głosy. Wspominałem o tym, przyjmujemy i tak, Ze ale przyjmujemy. Tak. <gry> tak, ale przyjmujemy, natomiast no wszelkie Wasze refleksje są mile widziane. Czy to na Facebooku, którym zarządza Ojciec Maciej, e, tak. tytuł strony jest taki jak tytuł naszej audycji. Między czyli...
1: nami, Kamilitami czyli ćwierć, to jest Ambony, po wpisaniu w lubkę. Czyli wyszukiwanie, wyświetla się y, strona grupy na Facebooku. Tam są zapowiedzi kolejnych odcinków i też czasami ciekawe dyskusje pod nimi.
0: Lubka to nie jest mała wilczyca nie. po łacinie, tylko taki przyrząd do powiększania. Tak,
1: no, towarzyszy wyszukiwarkom <śmiech> tak, wszelakim tak, w internecie. Tak.
0: Natomiast telefon, który SMS-y przyjmuje od państwa zawsze to 785 777 100, 785 777 100. Zapraszamy do kontaktu. Dziękujemy Wam za dzisiejszy dzień. Niech ta niedziela, piąta niedziela Wielkiego Postu będzie piękna i do usłyszenia za tydzień, gdzie będziemy już słuchali radosnego Hosanna.
1: Tak jest. Bóg zapłać. Wszystkiego dobrego.
0: Pan z Wami. Pan z wami. I niech Was błogosławi. Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Pokój i dobro.
1: Dobre.